0: seus direitos. Doutora Genitza Gojal conosco nessa manhã de terça-feira. Tudo bem, doutora?
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia, ouvintes do show da manhã.
0: Depois do divórcio, a
1: Caixa Econômica
0: Ah? Federal deve ser informada se o ex-cônjuge possui direito a uma parte do FGTS. Sendo assim, reservado o valor a cada uma das partes. Eu não sabia que na hora do divórcio também poderia acabar afetando o FGTS. No olhar da, do direito de família, é bem mais amplo, mas dentro do olhar é, do trabalho, doutora, é, esse, essa, essa decisão da Caixa, isso é coisa recente ou já vem de há muito tempo e é o meu desconhecimento que está me pois deixando. É,
1: Gleito. realmente a questão da indenização trabalhista no divórcio, ela é um acerto. E ela vai na divisão do divórcio, sim, né? Isso depende do regime de comunhão que você faz no ato do seu casamento. Então, normalmente, o regime que é adotado no Brasil é o o regime legal, ou seja, é o regime parcial de bens. O que é que significa? Que a partir do momento que você casa, ali da data do seu casamento em diante, a a partir dali são devidos todos os, os... os direitos trabalhistas do seu cônjuge bem como da, da, enfim do seu cônjuge, né? Seja ele a, a mulher ou o homem. Então, a partir dali são devidos sim, todos os seus direitos trabalhistas. O que é que não é devido, por exemplo, o que é que não é devido se você sofre um assédio de forma moral, sexual, isso aí não entra no rateio. Mas o FGTS entra no rateio sim. O FGTS, a multa precisória, entra-se no rateio, mas entra no rateio desde o dia do seu casamento. Agora, se você, por exemplo, é casado pelo regime de comunhão total de bens, que é um negócio assim muito antigo, antigamente a pessoa escolhia o regime,
0: né? Quando
1: não escolhe, fica no regime, regime parcial de bens, que é o regime legal. Mas antigamente esse negócio, não, a gente vai dividir tudo, desde quando eu nasci. Aí pega todo o período para trás, entendeu? Uhum. Digo assim, é, você hoje trabalha aí no sistema. Uhum. Aí digamos que você case, certo. né? Uhum. Digamos que você não casar e case hoje. A uhum. partir de hoje, sua mulher começa a participar de qualquer identificação sua trabalhista. Entendi. Mas anteriormente a isso, não. Ou seja, se você for demitido amanhã, ela só vai receber o de ontem e o de hoje. Ah, Mas o de anteontem para trás, ela não recebe.
0: Tá. Doutora, estamos na Semana dos Namorados, a gente está falando no momento do divórcio, e aí o que tem direito sobre o FGTS. Mas falando sobre união, quando quando um, um mais um viram nós, é natural que certas preocupações de cunho patrimonial ocorram ao casal, em especial depois de atingida aí uma certa estabilidade financeira ou quando já constituído uma família anteriormente. Onde é que eu estou querendo chegar? Quer que a senhora falasse um pouco aí sobre, inclusive, foi, eu acho que foi pauta aí no caderno Cícero, né? O contrato de convivência ou contrato de namoro. Qual é a diferença e o que, é que nós precisamos saber sobre essa questão, hein, doutora?
1: O é, um contrato de namoro é quando não há a intenção de formar uma família. Uhum. E, a, e o contrato de união estável é quando você tem, sim, uma intenção de formar uma família, mas aí ainda não está naquela história de formar um, um vínculo, como um casamento, que é uma coisa mais, mais como é que eu posso dizer, mais concreta. Uhum. É quase, praticamente é a mesma coisa, né? Só não tem aquelas formalidades todas. Mas é, a, é, é simplesmente a diferença... É entre você querer formar uma família ou não. Se você tiver sim um contrato de união estável com essa pessoa, entra na sua divisão aí da, da indenização trabalhista no divórcio. Já se você for ter um contrato de namoro, certamente essa indenização trabalhista vai conter no seu contrato e não vai entrar aí no rateio na hora da separação.
0: O que é, que é importante que o ouvinte fique sabendo em relação ao contrato de namoro, hein, doutora?
1: O que é, que é importante? É, o que
0: é que ele precisa ficar sabendo para avaliar, eu faço ou não faço um contrato de namoro?
1: Olha, olha, eu não acho nada romântico um contrato de namoro, uhum. né? Mas já que vai fazer, eu acho importante que se coloque tudo preto no branco, o que é seu e o que é do seu parceiro ou da sua parceira, que coloque tudo ali bem discriminado. Olha, a gente está começando a namorar tal dia, o que nós temos é isso, o que é meu é isso, o que é dele é isso, e que nós temos em comum será isso. E assim será repartido a partir dessa data. Pronto, o que a gente adquirir a partir dessa data é que será repartido. Ponto. eu acho que é importante que seja dito isso, dessa forma. Definir o que é de um que é. Por exemplo, trabalho na empresa tal. Se for demitido, o que eu receber é meu. O que se ela for demitido, o que ela receber é dela. Não tenho nada a receber disso aqui, desse rateio, dessa divisão aqui, desse recebimento. Eu acho interessante que se coloque isso no contrato de namoro. Se tiver que ser feito, né? Se tiver que ser feito.
0: Pois é, como a Sandra bem Mas, falou, não é tão romântico assim, né?
1: Não é romântico, né? Você tá começando ali um namoro, aí de repente você vai... Porque normalmente quando as pessoas optam em morar juntas, elas normalmente elas têm essa intenção de formar uma família, de ter uma outra, uma outra ideia de vida, né? É um, é um segmento. Mas há situações que hoje acontece de pessoas que não têm essa essa intenção e há outros tipos de união que não se formam famílias né e que não querem formar famílias tanto que seja uma união entre um homem e uma mulher como uma união entre casais né homossexuais homem com homem mulher com mulher enfim é, esse é outro tipo de união afetiva né então é importante que aí nesse caso na hora que que possam se unir, definam que tipo de união eles estão ali convivendo. Aí sim, talvez um contrato de namoro seja interessante, né?
0: Uhum. Doutora,
1: tempos são, são outros, os né? tempos são outros, né? Os tempos são outros, é verdade. Outros, né? A gente tem que pensar assim, a gente vê uma, uma a gente tem uma visão assim é, uma visão hétero mas a gente tem que ter uma visão mais ampliada a gente tem que ter uma visão do outro como uma visão afetiva, né? É, e outros tipos de união, sabe? Uhum.
0: Doutora, uh, agora falando sobre horas extras, hum. o Mauro está dizendo que está desconfiando que a empresa a qual ele trabalha, na qual ele trabalha está calculando de forma errada as horas extras e confundindo com o banco de horas. Ele quer saber qual é a diferença.
1: Eu não sei por que, que ele acha que está confundindo. É bom ele saber porque, assim, nesse período de pandemia e principalmente no período que ficou descoberto das medidas provisórias, muitas empresas, através de convenções coletivas mesmo, os sindicatos fizeram isso, né, para as empresas não quebrarem, adotaram um sistema de regime de compensação de horas, sabe, Gleudson? Uhum. Então, seria interessante chegar junto ao sindicato para ver se saiu algum tipo de convenção coletiva ou se na empresa fizeram um tipo de acordo com eles de compensação de jornada através de um banco de horas, sabe? Para compensar aqueles dias que não foram trabalhados durante a pandemia e que não estavam estavam cobertos por uma medida provisória. Então, é interessante que ele veja isso para que ele, portanto, tenha uma... uma uma noção do que está realmente sendo feito. E não está sendo uma uma conclusão, talvez, equivocada. Ah, Eu sugiro que se verifique melhor isso, sabe? Porque realmente... Deu muita confusão esse período aí descoberto por medida provisória e situações como ficava a empresa, como ficava o empregado e como se trabalhava, porque o empregado trabalhou menos hora, o empregado trabalhou mais hora, aí tem empresa que está imprensando o feriado para compensar a hora e ao contrário está dando hora, sabe? Está dando hora para o empregado, ao invés de compensar, está fazendo uma uma misturada danada nisso aí, sabe? Hum. O que não é interessante.
0: É verdade. Doutora, está chegando aqui uma pergunta, eu sei que a senhora já tem um compromisso já já, vamos trazer rapidinho para te liberar para o novo compromisso. A nossa ouvinte com final de telefone 4210 mandou essa pergunta.
1: Bom dia, é porque o meu esposo trabalha em uma empresa, que quando não tem trabalho, mandam eles vir para casa, só que quando tem o feriado, eles trabalham para pagar o dia que eles ficaram em casa. Só que não bate o ponto e e o valor é como se fosse o da diária normal, não é extra. Está correto? Doutora. Está correto de jeito nenhum, está errado. Primeiro porque o o feriado é um dia de descanso, né? mas se for para trabalhar tem que ser pago em dobro. Então ele corresponde a dois dias úteis normais. Então, se ele for trabalhar, ele teria que compensar dois dias normais. Ou ser pago do, por dois dias normais, né? que é, é em dobro, o pagamento é em dobro. Então, não está correto o que a empresa está fazendo nessa, nessa situação. Ela deveria, então, estar tá pagando, por exemplo, por um dia de trabalho. né Então, correto não está. Está errado e deveria estar tá partindo aí de uma... De uma, ou de uma, um acordo entre eles, ou entrar num banco de horas para compensar as horas, mas fazer o que está fazendo não está correto. Uhum.
0: Doutora Zeridza, você não tem outro compromisso, eu já quero te liberar para não te atrasar. Te agradecer pela Sim. oportunidade de hoje. E deixa, aí...
1: deixa eu só falar uma coisa aqui para você. Pois Deus. não, pois não. Domingo, domingo eu realmente toquei, né, novamente eu toquei no assunto da dignidade menstrual, sabe? Na no caderno CICE, do Diário do Nordeste, na, na parte de opinião, né? Onde eu venho tra, tra, é, tratando que a menstruação, esse, é o sangue, esse sangue também é nosso, né? E aí eu fiquei, assim, muito lisonjeada, porque a nossa OAB, através do presidente Erinaldo Tantas, ontem entregou um ofício é, encaminhar à Assembleia Legislativa, Sugerindo um projeto de lei para tornar obrigatória a disponibilização gratuita de absorventes descartáveis na rede pública de ensino estadual, Hum. nos espaços públicos, além de distribuição de de absorventes nos postos de saúde e bem como também tratar da redução de carga tributária sobre esses absorventes descartáveis, de forma a fazer com que esses produtos sejam mais acessíveis para as mulheres. Eu achei um ato assim, uma grande iniciativa e foi muito sensível ao meu olhar tratado na coluna ciência do Diário do Nordeste sobre essa questão da dignidade menstrual, né? Porque é o que eu venho insistindo que nos postos de saúde tem camisinha, mas não tem absorvente para mulher, né? Então assim, as meninas não podem ir para a escola porque estão menstruadas e não tem absorvente na escola para elas se receberem. Se ficarem menstruadas, não tem nos postos de saúde para receberem, mas tem camisinha, mas não tem absorvente.
0: Olha, doutora, né? é importantíssimo isso que a senhora está falando. As
1: prefeituras, é, porque depende de lei, sabe, não é uma coisa assim, ah não, vou deixar lá, porque depende também de de um processo aí de de recursos que as prefeituras elas têm que fazer para poder... É comprar isso para o ano, entendeu? Não é uma coisa assim, faz, por que, que não faz e colocar ali a faca no peito do prefeito ou no peito de um governador, né? Tem que ter uma, uma lei, uma lei que faça uma previsão fiscal, né, financeira, para que isso aconteça, né? E aí eu dei esse, esse grito, já tinha dado grito de alerta no dia 13 de maio, Ontem, no domingo, dia 6, eu trouxe essa iniciativa de novo, inclusive no meu Instagram pessoal e no da Seja Cisse, eu venho dizendo esse sangue é nosso e também é assunto meu. E aí o presidente da OAB, sensível a esse assunto, encaminhou um um ofício exigindo um projeto de lei que foi recepcionado de uma forma muito positiva pelo pelo presidente da Assembleia. Né? No no caso, o deputado Evandro Leitão e a esposa dele, Cristiane Leitão E eles estão dando encaminhamento a a esse projeto de lei que bom. Legal, né?
0: Que bom. O presidente Evandro tem uma habilidade, tem todo um, um, um jeito político e um convencimento a, a, para convencer seus pares e tornar isso o mais urgente possível, lei. É, além de ser é, é, necessário, humano e um carinho a mais, um jeito a mais. Isso sem se falar nos constrangimentos né, provocados por pessoas insensíveis que fazem as meninas passarem por essas questões nas escolas, nos colégios, isso é muito é, importante. É
1: importante, é importante, é uma questão social, sabe, Gleudy, eu estou trazendo isso aí no seu programa, porque, assim, é um outro olhar para a mulher, né, nas periferias, nas escolas públicas, nos postos de saúde, as mulheres menstruam, é um item que precisa estar nas cestas básicas, porque todo mundo passa fome, passa, mas toda casa tem uma mulher que precisa usar um absorvente, sabe, e, e assim, não se compra absorvente, então, assim, elas às vezes não saem de casa porque estão ali, né, adolescente, ficam envergonhadas, estão com sangue escorrendo. Então, assim, é preciso ter esse direcionamento de olhar, que foi foi um esquecimento, mas a gente chegou para poder chamar a atenção disso, sem brigas, sem questionamentos, sem apontar dedo, mas, na verdade, a gente só quer uma atitude, né, e essa atitude se depende de lei, então... É, encontramos pessoas que tiveram uma, um olhar para esse, esse nosso chamado e estão tomando essas atitudes. achei interessante tratar isso e mostrar isso para vocês aí no programa.
0: Muito bom, doutora, muito bom. E mais uma Sim. vez, parabéns. Por isso que eu não posso abrir mão da sua participação aqui, né? Está <risos> vendo aí, né?
1: Está vendo. Bom. Doutora, é, obrigado por hoje. Viu? todos vocês aí. É Grande e abraço. E também.